0: Também, então, no ar, mais um podcast do nosso projeto é, Mãe Conta a Tua História. Hoje eu tô aqui com a Camila, Camila Fernandes. Camila, que é brasileira, brasileira, né, Camila?
1: Isso. Brasileira
0: e tá morando em Portugal e ela vai contar pra nós a história dela. Camila, que é mãe de duas meninas, mas eu não vou abrir spoiler, que nem diz o meu filho, eu não vou falar nada aqui, até porque eu sei muito pouco da Camila, então vou abrir o espaço para ela contar a história dela. Camila, toca daí.
1: Então, a gente está aqui há dois anos em Portugal e eu tive a experiência da maternidade no Brasil e agora estou tendo a experiência da maternidade em Portugal, né? Então, já foi uma diferença bastante grande, até pelo nosso ritmo de vida no Brasil e o ritmo agora em Portugal é, é tudo bem diferente. É, a gente manteve algumas escolhas específicas né, em relação à criação das meninas e tudo. Mas é curioso que até da primeira para a segunda filha a gente nota uma diferença muito grande. Não só pelo lugar diferente, mas na gente, né? É a idade, a experiência já com o filho, né? Então, é, é transformador no... em qualquer etapa. Né? Então, eu fui mãe primeiro aos 22, quase 23. Você
0: tem hoje 29, isso... Isso, e ah.
1: o Mel vai fazer sete, pertinho, quando eu faço 30, então eu tava aí nesses 20, quase 23 anos, e fui mãe da Ana com 28, praticamente, que ela também faz aniversário pertinho de mim. E dois momentos completamente diferentes da minha vida, na primeira era faculdade, trabalho, recém-casada, eu engravidei com quatro meses de casada, então... Completamente diferente de hoje Já um pouco mais velha né, E com um ritmo muito mais é, Tranquilo e até controlado Digamos assim E não sei Eu acho que o que superou As minhas expectativas foi em relação a mim Em relação ao que eu esperava De mim <risos> Porque O, que, que, o que, sempre... que
0: você esperava De você, assim, quando a gente pensa Em, em a Camila, mãe O que, que você esperava?
1: É, eu não esperava que eu fosse fazer as coisas tão diferentes como eu fiz. É muito engraçado. Porque eu, sempre, eu sou biomédica e eu sempre fui muito, assim, é, correta, é, regrada. É, eu tenho uma irmã mais nova, três anos mais nova. E eu sempre fui muito de mandar, de, de, de querer aquela coisa, assim, muito perfeita e tal. E a Mel veio com quatro meses de casada, tá sendo assim, um planejamento completamente diferente. Eu, no meio da faculdade, meu marido no meio da faculdade, não sei se todo mundo conhece o Brasil, mas eu morava em Niterói, trabalhava no Rio. Então, eram duas horas e pouca para ir, para voltar, e ele também. Então, ela, ela já chegou nesse, nesse momento de que eu não controlava absolutamente nada. E depois ela veio com muito estudo, muita transformação, e todo esse meu lado... É, metódico acabou sumindo e a gente passou para hábitos completamente diferentes e diferentes do que eu tive na minha criação então assim, a gente não usou berço, a gente fez BLW é, é, coisas assim, eu levei amamentação até os do, quase dois anos e meio então assim, coisas que eu, se você olhasse a Camila antes, você nunca imaginaria que eu faria nem eu imaginaria que eu faria então eu fui por um lado completamente diferente
0: o que, que te né? fez o que, que te fez ir para esse lado assim o que, que você porque você diz assim ah eu antes de ser mãe jamais faria isso né o que que você acredita que fez você mudar ir para outro caminho digamos
1: ai não sei depois que eu me descobri grávida eu sou muito perfeccionista em tudo. Então, eu buscava a melhor forma que eu podia fazer para aquele bebê, que eu já amava desde o primeiro momento. Então, a gente começou a estudar todas as possibilidades. E aí, a gente começou a ver que existia muita coisa diferente, muita coisa nova e que talvez a gente se sentisse mais confortável com essas possibilidades. Então, foi mais a busca de fazer o melhor que a gente podia para aquele bebê. E Bacana gente... isso que
0: você está trazendo porque é, eu, eu penso assim a gente não tem uma coisa que eu sempre falo Camila a gente não nasce mãe não nasce pronta para ser mãe né não e a maternidade ela é vista socialmente como algo natural né algo que a mulher nasceu projetada para fazer para ser e aí quando a gente se torna mãe, é, parece que então agora eu já sei de tudo, tá tudo certo, porque eu, quando eu nasci eu tinha o chip já da maternidade comigo, era uma escolha, mas esse chip já estava ali, então ele vai ser ativado a partir de agora e eu vou, né? E aí você traz uma coisa que é bacana, é assim, eu fui buscar tudo que, eu, tudo que era possível conhecer sobre maternidade, sobre educação de filhos, sobre criação e descobrir outras possibilidades que eu não conhecia. Então, o quanto o conhecimento é capaz de mudar a nossa forma de enxergar o mundo e, e de ser Muito. algo diferente daquilo que a gente imaginava que a gente seria. Muito. Né? Muito
1: muito é, eu tenho a é, minha mãe e meu pai foram muito participativos né, na, na minha criação né, da minha irmã e sempre foram motivo de inspiração e eu já sabia que quando eu fosse mãe eu traria muita coisa do que eu tive em casa é, principalmente pela participação do meu pai meu pai sempre foi muito participativo na nossa criação e a minha mãe muitas vezes fez escolhas que não foram entendidas mas que hoje a gente vê que fizeram todo sentido na nossa formação então, eu também quis buscar é, o que era possível fazer dentro da minha vida hoje, que é a vida da minha mãe. A gente tem uma diferença de 31 anos, então né, é completamente diferente. E a gente foi, eu e o meu marido, ele sempre participou também de tudo, a gente foi buscar formas. E, assim, muita coisa eu fiz parecida. Né? Na, na época, minha mãe era professora e, e passou a trabalhar um período só para poder ficar à tarde com a gente, né, poder participar da nossa criação, isso eu comecei a ajustar também, né, já que eu sempre fui estudiosa, então acho que hoje, se eu não fosse mãe, eu já estaria num, num, num estudo muito maior, né, mas que para mim foi importante dar uma pausa, né, e, e continuar de outra forma, e eu descobri um universo de possibilidades, e a gente começou a pensar. Então, assim, eu fui amamentada, mas fui amamentada até um ano. E aí veio o desejo de amamentar o quanto a Mel quisesse. E, e foram surgindo, sabe? Foram surgindo referências minhas, mas foram surgindo também novidades, sabe? Coisas atualizadas, o que cabia para a nossa, nossa vida na época. É, foram vindo e eu fui me descobrindo uma pessoa completamente diferente. Isso foi foi muito engraçado foi muito engraçado esse é um dos poderes da maternidade eu acredito
0: que a gente começa a olhar para a gente a se enxergar de um jeito diferente né é, você fala isso e eu fico pensando que é, a minha história neste sentido é um pouco parecido com a sua assim de que quem me conhecia quem me conhece hoje e me conhecesse há oito anos atrás jamais diria é, que eu me tornei essa mãe que eu sou hoje, né? Para você ter uma ideia, quando eu tava grávida, no meu chá de fraldas, eu ganhei dos meus colegas, de trabalho um livro, que é muito, muito bom o livro, mas eles não tinham nem ideia sobre o que, que era o livro. E o que chamou a atenção deles foi o título do livro, que se chama É claro que eu amo você, agora passa o seu quarto. Porque era assim que as pessoas me viam, com aquela coisa mais, ah, ok, o amor tá, mas agora vamos fazer o que tem que ser feito sabe? E aí é muito engraçado isso, assim, porque a maternidade me fez repensar todos esses conceitos, assim. Toda essa forma de ver o mundo, que eu achava que as pessoas ah, não, isso é mimimi, isso aí a pessoa tá de frescura, então eu, eu repensei tudo isso, assim. Então eu acho que você traz uma coisa que a maternidade é, tem muito esse poder, assim. Gestar, eu acho que essa coisa de gestar um novo ser e mesmo é, tornar-se respo... acho que não é nem o gestar, Camila, é tornar-se responsável ou sentir-se responsável pela educação de um serzinho, assim, que a gente sente aquela coisa, né, que de ver crescer, de ver adquirir
1: valores, nos faz repensar muita coisa. E que eu vejo que é a parte mais difícil mesmo, que é a educação, porque, assim, se no relacionamento já é complicado essa questão do que a gente traz, né, que dirá combinar e, e ajustar para educar uma outra pessoa, que no caso da minha mais velha é de uma personalidade é, fortíssima e ela é muito autêntica. Ela é uma criança muito é, e, que, e que é engraçado que ela, ela é percebida, sabe? A minha hora é uma criança assim muito muito cheia e que eu sou assim e o pai é assim. Então assim ela veio, mas ao mesmo tempo é um desafio. É um desafio para mim que sou mandona é, mandar, digamos assim, né, coordenar a vida de alguém que também é muito independente. Então, assim, é, é, Mel com um ano e dez meses não usava fralda nem de dia nem de noite. Mas, em compensação, ela escolhia a roupa. Então, assim, é, uma, é, é uma, uma, uma transformação que é muito grande, né? E para quem, como eu, tem a personalidade muito de, daquilo muito quadrado, é difícil você também... Sabe? Abrir, mudar e pensar diferente. Não, vamos pensar junto filha. Não, vamos, vamos ver. Não, deixa eu explicar. É, e volta aquilo meu também. Meus pais nunca me disseram não, porque não? Eu sempre falei que eu nunca faria um não, por que não? Porque foi muito importante para mim entender o porquê. E às vezes eu quero né uma coisa mais assim, não, por favor vamos resumir, e ela traz essa demanda, mãe, mas por que não? Mas naquele dia, não era desse jeito, não era do outro jeito, não. E, e agora veio a Ana com uma personalidade completamente diferente, quando eu tava acostumando com a Mel, veio a Ana que é o oposto, então é uma outra transformação, sabe? Agora tá nascendo uma outra mãe, que também tem a questão dos dois, que também tem a questão do conflito deles, que também tem a diferença delas. É, é muito, muito dinâmico. É, eu, eu penso assim
0: que com cada filho nasce uma mãe diferente, né? Às vezes a gente... Eu, tem umas coisas na maternidade, alguns jargões que são muito comuns, né? Do tipo assim, ah, eu... eu Tiveram a mesma educação e eu não sei o que aconteceu, são tão diferentes, né? Mas a gente é, precisa entender que se a gente for agir exatamente igual com pessoas diferentes É nesse momento que a gente começa a negligenciar é, aquelas pessoas Porque são pessoas diferentes e precisam que você haja de acordo com, cada, né, com a forma de ser de cada um então você vê que a Mel já é aquela que, que quer saber mais os porquês, ela é mais perguntadora e talvez a Ana nesse momento dela, dos do, né, dos que vai fazer lá os dois anos, nesse momento ainda para ela seja aquela criança mais calma que o que você falar ela vai aceitar, é mais tranquilo e a outra não, a outra quer saber toda hora por quê, porque isso, porque aquilo, ela é mais né, che, como você disse, ela cheia de presença. Acho Sim. que foi essa expressão que você usou A Mona
1: né? é cheia de presença na alegria Não chamar atenção não... É,
0: são, é são presenças diferentes, né? São presenças diferentes E perceber isso uh, é muito legal assim, Porque daí a gente precisa o tempo todo também olhar Não é a gente olhar só para o outro É a gente olhar para a gente e pensar assim Como que eu vou fazer? Isso é um exercício, às vezes, cansativo pra caramba né, como que eu vou fazer então? Ai, mas é tão mais fácil eu dizer, caraca, por que não? E aqui em casa a gente tem essa mesma regra que é, né, que você trouxe aí que eu, que eu coloquei como regra quando meu filho tinha mais ou menos a idade da, da, da Ana, um pouquinho mais que eles começam com os porquês, era de que porque sim e porque não não são aceitáveis dentro dessa casa e. por porque eu queria incentivar ele justamente a não me responder porque sim, mas sobretudo a, a, a ser curioso pelo mundo. Né? E é muito engraçado que a gente cria as coisas que depois elas se voltam contra a gente mesmo, né? E, e eu cansei de responder para ele porque sim, e ele me dizia assim porque sim não é resposta ou porque não e porque não não é resposta. E realmente eu não tenho todas as respostas, né? Então a, hoje eu digo assim para ele é uma boa pergunta, a mamãe não sabe. A gente pode pesquisar junto. Não tem nem ideia disso. Aí, esses dias ele me surpreendeu com a seguinte frase: Mamãe, você já percebeu que você sabe bem pouco, né? Eu pergunto as <risos> coisas para você, você tá sempre dizendo não sabe, vamos pesquisar. Você sabe pouco, né? Então é muito legal de ver a forma como as crianças percebem isso, né? Porque a gente tem uma coisa meio inconsciente assim de que só pelo fato de ser mãe ou pai eu já sei mais não eu já sei mais que você então eu tenho o direito e cara quando a gente para para ouvir o que vem deles é surpreendente como a gente descobre que a gente sabe tão pouco
1: e às vezes eu brinco aqui que eu, eu falo quem mandou criar a independente e depois... <risos> a, gente vem, vem a culpa é minha a culpa é minha que escolhi de criar assim Yes. Agora aceita, agora aceita Uma pessoa independente, então vamos lá E vem das escolhas de pequena, assim, né? Ela fazia balé e judô no Brasil Então tinha essa, essa liberdade também, né? De, de fazer, a gente sempre traz as coisas muito pra cá, pra gente Vamos contar, vamos falar, vamos... Né? Às vezes são, são escolhas, né? ela ainda é muito pequena, mas a gente já vê algumas, alguns traços assim, que são diferentes do que, a gente, do que a gente pensa e do que a gente imaginou lá atrás, né? quando soube que estava que grávida, como seria. E a Ana mesma coisa, né? começando pela diferença de idade, eu nunca imaginei ter essa diferença de cinco anos, mas por circunstâncias diversas vieram com cinco anos de diferença. Então, eu, tolinha, imaginava uma diferença menor. Então, eu já tinha também, acho que por espelho da minha diferença com a minha irmã, eu já tinha mais ou menos um, uma ideia. E não, são idades que exigem também atenções completamente diferentes. E a gente vai, vai caminhando. E agora aqui, morando aqui em Portugal, é, foi uma nova descoberta e também uma reafirmação de como foi importante trazer a Mel, a Ana ainda é muito pequena, mas trazer a Mel também com essa confiança, por conta da adaptação, por conta das diferenças, por conta né, de se sentir bem em qualquer lugar. Então, isso também foi um desafio para a gente, que no momento que a gente também estava se adaptando, ser também é, amparo. Para ela, né? E para as questões pras dúvidas, e para as dúvidas. E foi importante ela ter essa abertura em casa, porque ela conta absolutamente tudo. Então, é legal quando ela traz também essas questões um pouco diferentes, né? Que ela vive aqui. E a gente consegue ter tido esse laço com ela desde sempre para é, ajudar, né? No fundo, o que a gente precisa fazer é ajudar é, a resolver também essas, essas questões. De, de integração e junto com a irmã né foi, foi tudo muito junto e tá sendo uma experiência também muito bacana muito bacana mas também é um novo construir para gente né que são novas questões que surgem que a gente também não, não, tá não, não previsto. É, não tinha como prever.
0: É, eu, eu, eu vejo a mudança de, de um país, porque não, é diferente você mudar de estado, mudar de casa, né? Muda a língua, muda a questão cultural, por mais que Portugal seja é, a língua, o português, né? É diferente, é diferente, assim. E eu vejo isso bastante desafiador, assim, com uh, muito, talvez muito mais para nós do que para a própria criança, porque se a gente tiver bem, se a gente tiver clareza do processo, de, de por que a gente está mudando, do que né, quais são, o que é importante naquilo ali, a gente vai seguir. Ma e aí, quando a criança tiver qualquer tipo de recaída, saudade, qualquer coisa que possa ser, a gente vai ter mais tranquilidade para lidar. Agora, quando a gente não está certo de por que, que a gente está indo, por que, que quer, aí é que o bicho pega na hora que a criança também se fragiliza. Sim. Eu queria te perguntar: uh, quando você foi para Portugal, quando vocês foram, a, aí em Portugal está você, seu seu companheiro e as duas meninas, isso? Marido e as duas Sim. meninas. Tá. Isso. Quando vocês foram, a a Mel tinha quatro anos, isso? Quatro anos. Quatro e anos. você estava grávida ou você já ou, ou a Ana estava tinha... grávida da Ana de sete meses. Como foi para você, uh, Camila? Isso assim, sabe, Sair do, do país onde estava
1: a sua mãe ainda viva, aqui. Sim, minha mãe, te... hoje vieram todos para cá depois de um ano e meio. Ai, que bacana! Eu resolveram morar aqui tem seis meses que eles estão morando aqui muito legal tinha essa
0: perspectiva na época quando você veio Zero. não tinha como que eu queria entender como que você se sentiu saindo do país onde supostamente você tinha aquele acolhimento familiar aquela porque por mais que a gente não pense assim ah a relação com a minha mãe mas gera uma certa sensação de segurança saber não se acontecer qualquer coisa eu tenho aqui meu pai tenho minha mãe tenho aqui a minha irmã enfim e vai me dar suporte, né, para minhas filhas ou para mim. Qual é a sensação quando você tá indo para outro país grávida, com uma criança pequena e grávida, é, qual é a sensação de mudar, assim? Deu medo? Deu ansiedade? Como que você se sentiu com relação a isso?
1: Deu medo. Deu medo, sim. Principalmente por conta dela, né, porque ela tinha uma vida muito casadinha, muito encontradinha, né? A minha sogra sempre foi muito participativa, ela tem os bisavós vivos no Brasil, que são muito participativos da vida dela, os avós do meu marido, e meus pais, que a gente se via duas, três vezes na semana. E eu já sabia que eles não viviam, porque na época os dois trabalhavam. meu pai tinha uma empresa, então, assim, era zero possibilidade deles virem no máximo a passeio. Só que, assim, a nossa decisão estava tão bem tomada a gente estava tão certo de, pelo menos, a gente nunca teve pretensão de ficar aqui para sempre, de ser algo definitivo, mas, assim, naquele momento e hoje, é tão certo de que a gente quer ficar aqui que deu medo, mas, assim, fazia parte dos planos, sabe? A gente tinha segurança de que essa saudade e essa questão ia e que era importante para a gente, naquele momento, e sozinho, sabe? Era. Era importante para nossa família, para nossa casa, a gente fazer essa essa tentativa, essa, essa busca, que para a gente era muito certo. Então, acho que o medo maior era em relação a mim mesmo, a adaptação dela. Porque a gente conseguiu programar com os meus pais quando eles viriam a primeira vez. A minha mãe conseguiu vir para ficar com a gente quatro meses, quatro primeiros meses da Ana. Então, se assim, a gente conseguiu programar a minha irmã, esteve aqui com a gente, também morou aqui em casa um tempo. Então, assim, a gente conseguiu fazer isso é, de forma bem programada. Eu fiquei um pouco ansiosa pela questão, principalmente, do parto, né? Porque no Brasil tem a questão do plano de saúde, né? Assim, é, é, é muito diferente. Eu tive a Mel praticamente num hotel. E aqui em Portugal eu sabia que seria o sistema público. Então, e eu queria o parto normal. então assim tinha toda uma ansiedade minha por conta da chegada da Ana e tinha esse medo da, do, do novo, né? Do, do, a gente sabe que na prática é diferente. Mas a gente estava muito muito certo do que a gente queria. Acho que faz parte também dessa questão que eu falei da, da personalidade. A gente tinha tudo tão programado que eu acho que é estava meio, meio que nos planos, assim. A gente sente ainda muita falta, mas é, acho que é, já estava meio que programado que a gente sentiria isso.
0: Eu costumo brincar que quando a gente sabe o que a gente está buscando, o que a gente está procurando, quando a gente tem clareza disso, é, o medo, ele, inclusive, nos põe em movimento. Não é que a gente não vai sentir medo. Mas o medo não nos paralisa, ele nos põe em movimento, porque a gente quer chegar lá e aí quando sente medo, então é agora que eu vou, porque daí eu já
1: me livro disso aqui já vejo como é que é. Né? Exatamente essa sensação do porquê de eu ter decidido vir grávida de sete meses. Porque quando a gente começou a programar a viagem, a Ana não existia. Então eu soube que estava grávida em dezembro, quando a gente já tinha passagem comprada para vir para Portugal, para conhecer, para escolher a casa, para vir em junho. Então, assim, ela foi mais uma decisão que a gente tomou dentro dos planos de vir para Portugal. E o medo era justamente esse. Poxa, longe da família, como o é, eu tive tanto apoio. Poxa, eu estou agora, no início da carreira, eu fiz pós-graduação em Medicina Chinesa e Acupuntura e eu tinha é, trabalhado pouco. Então, eu precisaria de um apoio aqui e tal. E como seria o laço? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensou, se a gente cria esse laço, essa rotina, com ela nascendo, não sei se eu iria também com o um bebê pequeno, com toda a estrutura montada, e quarto, e casa. E, e Então, assim, era o momento da gente decidir se a gente ia ou não. Então, assim, a gente preferiu romper, né? A gente precisava decidir, a gente precisava decidir, ou por uma coisa ou por outra, a gente tinha que decidir. Então, a gente preferiu ir... Num... Um momento também de férias escolar da Mel, de pausa no trabalho. E a Ana não conheceu né, as pessoas de início. E a gente veio e programou uma vinda ao Brasil para ela conhecer. Fizemos batizado, tudo direitinho aqui. Porque a gente, conhecendo a nossa família, acha que depois que a gente estruturasse a rede de apoio e, e, e a rotina, talvez o medo fosse maior e a gente não viesse. E o nosso sonho era vir. Então, é, foi a escolha. E a gente escolheu vir, mesmo com tudo que a gente né, sabia que seria difícil, só a gente com o bebê. Minha mãe tinha passagem de volta. Então, quatro meses depois, no meio do inverno, a gente estaria com o bebê de colo, com o Felipe trabalhando e eu que ficaria responsável né, por toda essa, essa dinâmica. Mas era o que a gente precisava fazer e foi o que a gente fez.
0: E deu certo, né? E tem dado certo, digamos assim. É, eu, eu acho que essa questão de saber o que, que a gente está buscando, ela é muito importante, porque às vezes assim, né, Camila? Às vezes eu tenho uma insatisfação com algo, tem algo que me incomoda, eu não sei exatamente o que que é. E aí, alguém me diz assim: ah, cara, por que você não se muda? Vem morar aqui. E aí, eu vou para outro lugar, me mudo procurando ah. preencher aquela satisfa satisfa satisfação que eu nem sei o que é. E vou. Mas quando eu não sei o que é, aí eu chego lá, eu tenho, sei lá, qualquer tipo de dificuldade. Aquilo já me faz repensar se eu tomei ou não tomei a decisão correta, porque eu não sei o que, que eu estou buscando. Então saber o que, que eu estou buscando quando eu tomo uma decisão é tão importante, porque é, é o que vai me fazer continuar quando a coisa ficar difícil. Né? Dando, exemplos bobos, assim, saber, ficar dando exemplos bobos, assim, saber. Dando exemplos bobos, saber porque que eu quero um parto normal e não uma cesárea é o que vai me fazer continuar no parto normal quando a contração vier, entendeu? Saber por que eu quero emagrecer, qual é a importância do emagrecer aí na minha vida é o que vai me fazer parar de comer quando eu tiver muito desejo de comer, sei lá, eu, uma torta inteira de chocolate. Vai me fazer comer uma fatia só em vez de comer a torta inteira. Então, são exemplos assim, bobos, digamos, mas que mostram o, o, que, o que faz a gente continuar firme é saber por que que a gente está escolhendo aquilo isso Se a gente não sabe, se a gente só tá decidindo porque a gente foi levada a decidir porque alguém falou porque, né, quando o bicho pega, a gente volta. A gente, a gente recua. É, e, e você mostra muito isso assim na sua fala. Eu queria te fazer uma pergunta, se você sentir vontade de falar, você me disse assim, ah, eu tinha medo com relação ao parto, né, dos hospitais, porque no, no Brasil eu tive quase num hotel e tal. Como que foi essa experiência para você assim, pensando em expectativa e realidade? O que, que você imaginou que seria e como que foi que
1: aconteceu? Foi completamente diferente. E foi também transformador, porque a gente passou por muitas coisas que a gente não imaginava, né? É, tive um pré-natal ótimo no Brasil, é, particular. Tive um pré-natal ótimo em Portugal, público. Mas, por conta do tempo, eu não tive todas as aulas de parto e de, de trabalho de parto que existe aqui na maternidade que eu escolhi ter a Ana, que era uma maternidade de referência e parto normal. E eu sabia que eu queria o parto normal. Mas não tinha tido o meu parto normal no primeiro, na primeira gestação. E é, eu fui até 41 semanas e três dias e fui para indução. E aí foram 48 horas no trabalho de parto, indução, rompimento de bolsa e, e todo esse processo. Que delícia! Foram 48 horas e foi uma conexão grande também com meu esposo porque mais uma vez a gente estava ali nós dois então foi uma uma eu fico até emocionada foi uma uma transformação também é, de nós dois sim ter levado ter ido ao parto normal é, foi uma escolha minha, que depois, quando a Ana nasceu numa cesárea de emergência, ela teve uma intercorrência que ela precisou ficar internada sete dias. E aí veio mais uma, uma mudança, né? assim Eu queria o parto normal. Ele não aconteceu. Foram 48 horas de é, não de sofrimento, né? Mas de empenho naquele parto. É, poderia ter vindo a culpa, né? De que ela só ficou internada porque eu quis o parto normal. E foram sete dias. A gente tinha chegado aqui em Portugal há dois meses. E a meu estava com a minha mãe. Então foi aquele misto, né? Eu poderia voltar para casa durante os sete dias e deixar a Ana internada. Mas eu não quis porque eu queria amamentar. E se eu não ficasse no hospital, ela receberia a fórmula, pelo menos à noite. Então, é, foram sete dias com a cesárea, em que eu passava a noite sozinha. Então, de dia, Felipe revezava comigo e à noite eu ficava sozinha. Então, mais uma vez, teve a questão da escolha, da transformação, do apoio para a Nela, ela, a Ana foi internada no segundo dia, então a Mel conseguiu ir visitar, ver a irmã bem e tudo, e no segundo dia ela ficou internada. E ficou sete dias. Então, ter o um amparo também da, da minha mãe, de Felipe, da gente estar tá junto, acho que isso só é, fortaleceu, fortaleceu e concretizou a nossa decisão de que estava tudo bem. A gente, a gente tinha passado por aquilo, então, assim, acho que Poucas coisas seriam mais transformadoras do que esse momento. Do não parto mais uma vez. Então, para mim, tinha essa essa frustração. Desse momento, a gente tem que estar junto. De mais uma vez, a gente se apoio para Mel. E de ser tudo diferente. Né, Eu tive um atendimento espetacular. Mas completamente diferente do que eu tinha no Brasil. Em relação à atenção, em relação à estrutura do hospital. Né? Uma coisa boba, o banheiro coletivo. Então, coisas que eu não tinha tido no Brasil, né? você levantar sozinha para comer numa sala separada e não na, na sua cama. É, é tudo muito diferente. Então, também foi uma, uma outra etapa e que também foi transformadora. Acho que a Ana veio também para mostrar mais uma vez que a gente não tem essa, esse controle na mão, que a gente vai construindo junto com o filho. A demanda dela foi outra. A demanda dela foi de escolher, né? Eu vou amamentar ou não. Né? Eu vou ficar com a Mel ou com a Ana naquele momento. Né? Eu vou delegar funções ou não, né? Porque eu tive que delegar esses sete dias a Mel para minha mãe, para Felipe, Felipe. Né? Então, é saber a hora que eu também tenho que sair para uma outra demanda, né? Que era na época a Aninha. Então, foi bem diferente. Você
0: tá trazendo uma coisa, eu chego a me arrepiar, assim, quando eu escuto essas histórias. É, eu não sei, eu nunca vivi, e é, nada mais uh, que, que tenha me gerado mais emoção e que, e que fosse mais intenso, e eu ouvi um pouco disso na sua fala, do que esse sentimento de sentir-se parte. Esse sentimento de pertencimento que é o que você traz quando você fala do parto da Ana, da questão assim, eu precisei confiar, né, eu precisei confiar uh, que a Mel ia ficar bem, eu precisei confiar, eu, eu tive o suporte do meu marido ali comigo, e e, a, e, a, e esse e essa confiança, essa relação de de, entregar, de entrega, né, Camila, acho que é, eu me entreguei para aquilo ali abre um processo, quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente diz, cara, eu preciso de você, fulano, eu preciso de você, a gente está abrindo uma vulnerabilidade, nossa, a gente está dizendo, olha, sozinho eu não consigo. Difícil, é, é, é difícil pra caramba, porque, sobremaneira pra mulher, porque a mulher é treinada, a gente vive numa sociedade que nos diz que a gente precisa dar conta de tudo para ser capaz. Então, dizer que não consigo é, é como se eu estivesse dizendo assim, eu não sou capaz. Né, dizer que eu, eu preciso de ajuda é como se eu estivesse dizendo Não, então eu não sou capaz Então é um treino isso assim, Mas é tão lindo quando a gente consegue fazer isso Porque é nessa hora que a gente tem um processo de conexão com o outro Conexão Sim. de alma mesmo assim, De, senti de, de sentir-se sentido Isso é uma coisa que eu sempre falo para as mães assim Quando elas me trazem as demandas dos filhos E sempre vem uma coisa muito forte Que é, Gabriela, eu não sei mais o que fazer Porque eu estou ouvindo ele Eu ouço meu filho, mas ele diz que não e toda a questão está nisso, não é o que, eu, o que eu acho que eu faço, é o que o outro sente sobre o que eu faço. Não é eu dizer eu te amo, é o outro sentir esse amor. Não é eu dizer que ouço, é o outro sentir seu ouvido. Então, quando a gente consegue se conectar com o outro a esse ponto, do outro sentir que está comigo e que eu estou com ele... É aí que, que a coisa vai... Bom, eu, eu, eu chego a me arrepiar porque parece que daí, assim, ó, posso morrer agora que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. É. é Essa é, é a sensação que eu, que eu tenho, assim. Você trouxe isso tão forte na sua fala, assim, de, nesse relato que você fez, de um jeito tão bonito, assim, e, e quando eu falo bonito, não quero dizer assim, ai, foi lindo. Eu fico imaginando,
1: 48 horas. Foi. Cara, deve ter sido assim, ó. Desesperador. 48 horas vai ter que ser a cesárea, tá bom? Vamos para cesárea, não tenho o que fazer, tá bom? Nasceu de cesárea, agora vamos recuperar, amanhã vamos para casa, não, não vamos, ela vai ficar internada. Você quer amamentar ou não? Peraí, vamos, vamos reorganizar toda a vida, vamos reorganizar os planos. Foi muito dinâmico, foram quatro dias assim direto e que depois foram sete. Então, meu pai estava no Brasil sozinho há 90 dias sem a gente. Então, assim. A angústia dele também de querer estar aqui, da minha mãe estar sem ele. De... Nós somos muito colados, nós seis somos muito colados. Então, toda essa dinâmica mudou e a gente teve que reestruturar. E eu tive realmente que entregar. Foi a primeira semana de aula de mel que eu gostaria de estar presente. Eu fui no primeiro dia, no, no dia seguinte a Ana nasceu. Foi a questão de Felipe... É, dele também sozinho, dar suporte para ela, porque eu fiquei no hospital, decidi se Mel ia visitar ela na UTI ou não, a minha mãe dá conta de tudo, das demandas de Mel, é, eu ligar também e tá bem para ficar. Meu propósito era amamentar, então passar por esses primeiros dias é, dormindo na cadeirinha lá do hospital e, e ter essa força para amamentar de madrugada, era uma escolha. Né? então E da escolha junto né Não adiantava depois é, Felipe, não, mas você que escolheu Amamentar, não, mas minha mãe fala Não, mas você que escolheu deixar mel Então, assim, de formar esse time Aos 45 Do, do segundo tempo E mostra como foi importante essa relação Antes, né Como então, foi importante a gente estar junto antes E eu confiar é, plenamente deles, Neles é. antes
0: eu gosto de, de pensar isso, assim, né, quando a gente fala sobre a questão de educar crianças e o, o que acontece na adolescência de, um, de, um, de alguém, assim, é, foi construído, é, os, as, os seres humanos, eles não se tornam, ah, me tornei adolescente, então agora vou ser rebelde, vou, existe uma descarga hormonal, existe uma mudança comportamental, ok. Mas a relação estabelecida com pai e mãe, ou com quem quer que seja, cuidador, avô, avó, ela foi construída ao longo dos anos. Não é que muda. Meu Deus, como mudou e agora não confia mais em mim. Não. Percebe que não existia confiança. A confiança era frágil. Não houve um suporte. A confiança era frágil. E quando a, é aquilo quando a coisa ficou difícil, se eu não tenho clareza, se eu não sei o que, que eu vou... Rompeu, né? Então, quando a gente fala sobre quando eu falo sobre processo de conexão com filhos, é, é exatamente disso que eu estou falando. É a gente fazer uma relação que seja tão sólida ao ponto de quando o outro estiver fazendo algo que seja completamente diferente daquilo que eu imaginava que ele fosse fazer ou que eu esperava que ele fosse escolher para a vida dele, porque adolescente tem esse poder de tomar decisões diferentes das nossas. Eu posso olhar para aquilo e sentar e conversar, e ele sentir vontade de sentar e conversar comigo e me falar sobre as escolhas dele. Não para justificar ou para qualquer outra coisa, mas de falar sobre isso. Então, assim, quando você fala sobre essa questão de é, a gente precisou tomar decisões que foram importantes aos 45 do segundo tempo, e isso só foi possível da forma como aconteceu, porque existia uma relação de confiança, uma relação. É, de, de estruturada De, de amor e de
1: solidariedade A relação plena dos meus pais Aceitarem E, e apoiarem a minha decisão No parto normal Depois de eu não ter tido Um parto normal Então assim, se você perguntar ao meu pai e à minha mãe Se eles achavam uma boa ideia Eu insistir no parto normal Os dois te falariam com toda certeza Que não Que não que eles não apoiavam esse processo meu de tentar ir a 42 semanas. Não, não, até hoje eles não, assim, não. Não era o que eles falariam para eu fazer. Mas eles respeitaram em todo o momento e foram o meu principal suporte, junto com o Felipe, lógico, para essas reviravoltas que deram. É, na verdade, eles poderiam ter falado, tá vendo? Se eu foi escolher essa confusão aí. Tá vendo o que aconteceu? Mas não, não, em momento nenhum, 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 nenhum. E olha que, 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 que
0: doido isso, né? Eu acho isso assim, de uma capacidade de respeitar, isso, isso para mim é o, é, é a gente, não tem a ver com concordar, às vezes a gente confunde não. respeito com concordar, né não tem a ver com concordar. Não, eu respeito, daí a pessoa vai lá, faz do jeito dela, não, eu respeito, daí a pessoa vai lá, faz do jeito dela, dá errado. Ah, eu falei, eu, eu tentei te avisar, eu sabia que não era pra, isso não é respeito. Respeitar é você dizer, ok, entendo, né, tudo certo, a escolha é sua, não é a escolha que eu faria, mas ok, respeito. E quando é errado, se der errado, o que quer que seja, não é julgar, é dizer, você precisa de alguma coisa? Ou não falar nada, se não, porque às vezes a gente não dá conta daquilo ali. Mas quando a gente vem com a nossa capacidade de julgar o outro, de parece que botar o dedo. O eu te avisei, para mim, é como se a gente pegasse a ferida da pessoa e enfiasse o dedo lá dentro e cutucasse. O eu te avisei é a típica frase de como a gente fala ela de forma natural, né? Eu avisei, sai ao natural, porque a gente cresceu com isso muitas vezes, e aí vem ao natural. Né? Falei para não fazer, eu avisei. A criança cai e você diz, eu avisei. E a criança vai crescendo com aquilo, como eu avisei, e, e acaba virando padrão, né? Então, assim, o, o quanto essa coisa da gente não concordar, mas respeitar a decisão do outro faz diferença. Porque se você, pensa comigo, Camila, se você conta para o seu pai e para a sua mãe que você decidiu o teu parto normal e eles dizem assim para você, olha, não é uma boa decisão, eu não concordo, acho que você não deveria fazer, mas é fazer? Faz. Tá por você. Você vai chamar essa pessoa para ficar com você na hora do parto? Dificilmente. Não é a pessoa que você sente, que, você sente que, né, que vai se sentir segura, vai se sentir confortada. E quando você começar a sentir muita dor, ou o médico olhar de um jeito diferente, a pessoa que tá ali não vai ser a pessoa que vai te confortar e te suportar. Vai ser a pessoa que vai dizer, meu Deus, eu falei para não escolher isso, olha aí o que que deu, não é? Então a gente também precisa ter essa relação, e é muito, muito bonito de ouvir isso, de você contar como as coisas aconteceram, para a gente saber que, que é possível educar filhos desse jeito. Você foi educada assim, você leva isso para suas filhas, é possível, né? Não quer dizer que seja fácil, mas é possível, mas é possível.
1: A gente tenta todo dia, e hoje eu estou bem feliz que eles estão aqui podendo dar esse suporte também para gente. Para a gente ir para novos planos também E depois que eles resolveram vir para cá A gente traçou outras metas também E a gente segue nessa, nessa transformação Que é diária É diária
0: Queria te perguntar A gente está se encaminhando para o fim é... Queria perguntar assim, Teve alguma coisa que você deixou de falar Que você gostaria de ter falado e, e, isso é a primeira pergunta. E a segunda, que eu queria trazer para você refletir, para a gente ir fechando, é: teve algum momento da sua maternidade em que você pensou assim? Não tem um jeito muito bonito de falar isso, mas eu vou falar de um jeito autêntico que você pensou assim, não é pra mim isso, não quero mais, vou jogar pra dentro da barriga de volta, ou, ou vou botar no saco do Papai Noel, sabe quando a gente bota a chupeta no saco, do vou entregar o Papai Noel, ele que decide o que fazer com isso, porque isso aqui não é pra mim. Teve algum momento que você sentiu assim que estava que cansada de ser mãe?
1: Olha, não, não teve. Um momento, assim, de... Olha, não quero mais. Mas tiveram muitos momentos, inclusive, e nesse momento é um deles, da de gente parar e repensar o que a gente pode fazer para que a gente consiga fazer as coisas andarem e cada um ter seu espaço e as coisas não ficarem... É... Não é difícil, mas, assim, é... truncadas, emboladas, como estão. Então, assim, agora a gente está no processo de obra, de mudança, enfim, várias mudanças, a propriedade da Mel está exigindo mais e da Ana também. Então, assim, em vários momentos a gente precisou parar, porque não estava legal, ou para mim, ou para Felipe, ou para elas, ou para a família como um todo, e a gente reorganizar o que a gente queria. Porque é, as demandas vão mudando e a gente vai mudando e, e as coisas vão aparecendo. Então, é, para a gente teve assim três momentos assim importantes e hoje é um deles assim agora nesses últimos meses talvez até pela questão da pandemia e tudo mas que a gente teve que parar e pensar assim para não acontecer isso da gente ficar enrolada a gente saber onde a gente não saber onde a gente está a gente precisa reorganizar então a gente reorganizou muita coisa e a mudança para Portugal foi uma delas em relação ao estilo de vida e a tranquilidade, ao horário de trabalho e tal. Foi uma delas. É... E a gente já passou, principalmente eu, vários momentos de reorganizar a rotina para que eu pudesse ter um espaço um pouco maior para as demandas minhas. Então, a gente teve... É bastante momentos de refletir. A gente tem um hábito aqui em casa é muito puxado por mim, assim, é, de pontuar assim as coisas, né? O que que a gente está está pensando? O que que está mais complicado para a gente tentar junto é, caminhar? Porque eu acho que se acumula. E a gente teve uma experiência assim na no nossa na nossa vida, assim, de deixar ir acumulando e depois ficar difícil da gente acertar as coisas por falta de ir pontuando devagar. Então, não, não teve esse momento, mas existem vários momentos quase que diários de, peraí, não, deixa eu organizar isso aqui, não, peraí, se continuar assim não, não vai dar certo.
0: Eu costumo pensar e falar que às vezes a gente precisa é, sair do corpo, se projetar como um holograma e olhar a situação de fora, né? quando está quando muito desafiador. Quando a gente faz isso, porque às vezes a gente está no meio do, do conflito ou daquele daquele desafio, da situação, e a gente está ali não consegue enxergar possibilidades, eu acho que enxergar possibilidades é algo que nos salva, assim, sabe? Não ter uma única saída, ter diversas possibilidades. Então, é um exemplo, né? eu acho que a criatividade, ela colabora, o processo criativo colabora muito com isso. Às vezes as pessoas confundem criatividade com saber pintar, ou coisas artísticas. Criatividade, para mim, tem a ver com enxergar possibilidades diferentes para o mesmo problema. Então, se a mãe me traz assim, Gabriela, meu filho não quer tomar banho, coisas banais do dia a dia. É a gente poder pensar quais são todas as formas possíveis de levar essa criança para o banho com o menor conflito, né? Agora, se eu digo assim para ela, tá, vamos pensar uma solução para isso e proponho uma única solução e ela vai, tenta e não dá certo, qual é a tendência quando a gente tem uma única saída, faz não dá certo? O desespero. A gente se desespera porque aquela saída que a gente tinha não funcionou. Mas se eu tenho três, quatro, cinco, eu tento uma e não funciona, eu penso assim, bom, eu ainda tenho outra. Então, a tendência, eu vou, inclusive, com mais leveza, com mais tranquilidade para tentar solucionar o problema, porque eu sei que existem outras possibilidades, né? E é, eu acho que esse seu jeito de, de trazer assim, da, de, não, então é, é isso que a gente precisa ter no dia a dia, assim, que, tra, que traz mais leveza. Não é que vai ficar fácil, é que parar, olhar para o que está acontecendo. E, e pensar, vamos ter, vamos ver o que, que dá para ajustar aqui, o que, que a gente tem que mexer na rotina para ficar, né? Não tá legal, não tá legal para mim, não tá legal para o Felipe, não tá legal para as meninas. O que a gente precisa fazer? O que, que a gente. Então, esse exercício. E é um exercício, né, Camila, da gente ficar. É treino, sim, é parar, olhar, analisar. Parar, olhar, analisar, ajustar. Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, de que vai fazer uma rotina, aquela rotina tem que funcionar para o ano inteiro. Acontece uma pandemia. Ferrou. Ferrou. Ah, mas... e é o que mais tem gerado angústia, assim, porque eu tinha uma rotina com meu filho, levava para a escola, levava para o futebol, né? trazia para casa, fazia janta, dava banho, tinha dia que via filme, e aí veio uma pandemia e
1: eu me vejo 24 horas dentro de casa com ele. E isso para mim é o mais difícil. É essa mudança que, se você for olhar a nossa história, é feita totalmente de mudanças, mas para mim voltando ao nosso início se eu fosse pensar eu como mãe seria exatamente essa mãe com rotina com acordar tal hora com café da manhã desse jeito com ah, tudo e a gente descobriu que o que funcionava para gente e para as nossas filhas era justamente diferente era reajustar a Ana é muito mais rotina a Ana sozinha mesmo ela tem um horário mais ou menos ela gosta de rotina. Isso a gente observou que para ela funciona mais do que para mim Mel. A Mel, quando está muita rotina, é justamente quando ela fica mais inquieta. Então, tanto que ela hoje faz ginástica artística. Foi o que ela, as piruetas e os malabares, foi o que fez ela ficar é, tranquila em relação também ao corpo e energia que ela tem muito. Já a Ana, eu acho que é mais um pouco da concentração. Então, por isso eu acho também da organização. Então, assim, o meu jeito... Minha mãe brincava comigo, me zoava pra caramba que quando eu fosse mãe a criança não ia nem respirar e não sei o quê, porque eu sou muito enjoada. Que eu sou mesmo, eu sou mesmo. Se eu pudesse, eu faria um script total de tudo e teria que dar certo completamente aquilo do jeito que eu pensei. Senão seria um caos completo. E agora não. Agora, quem me vê com a criança fazendo BLW, sujando a casa inteira para descobrir o brócolis, não imagina. Não imagina, sabe? Quem vê a gente pegando a mala e, ah, hoje vamos para a Espanha, vamos, sabe? Trocar a fralda no carro. Não, pensa que sou eu. Quem me conheceu com 20 anos não me conhece hoje. Não conhece. Então sabe quem me viu fazendo pós graduação e me vê hoje trabalhando como autônoma com imigração com Instagram e,
0: e que bacana perceber essas mudanças e essas né e o quanto assim você você se tornou flexível para para as mudanças para aceitar as mudanças né eu acho muito muito bacana isso porque a gente pode também achar que bom eu é, olhar para isso e pensar assim que droga porque eu queria que as coisas fossem desse jeito as coisas não são desse... e, e, e lidar um jeito mais duro consigo mesmo né em relação a isso você lida com uma certa leveza e flexibilidade a Mila adorei conhecer um bocadito da sua história tenho certeza que não é nem um por cento dela é um bocadito mas uh, eu fiquei muito feliz de conhecer, assim, eu acho que você trouxe coisas muito bonitas da sua jornada, como mãe e, e como pessoa. E é, não conhecia, assim, o seu, o seu trabalho, assim, a gente falou bem pouco do que você faz aí em Portugal hoje. Você quer falar um pouquinho do que você faz em Portugal? Quer contar um, um bocadinho
1: de com o que, que você trabalha aí? A gente começou com o Instagram pensando nos parentes, nos amigos que queriam conhecer um pouco. E até alguns parentes, porque meus avós são portugueses, então primos que pretendiam e que gostavam em documentação e tudo. E foi uma forma de eu me reorganizar também. Quando a Ana começou a crescer um pouquinho e a Mel já tinha uma rotina estruturada e eu queria trabalhar, fazer alguma coisa. E eu comecei com o Instagram, pensando em compartilhar a nossa vida, mas não de forma pessoal. Pensei em compartilhar mesmo de forma é mais profissional, de, de forma a ser uma consultoria mesmo.
0: Uhum. Eu
1: comecei a estudar e comecei a, a, a profissionalizar a questão, até com a ajuda de um grande amigo de infância, e a gente criou uma igreja justamente para isso. E o projeto também foi nascendo aos poucos, conforme eu fui tendo mais tempo, e uhum. a gente começou a fazer o um material para auxiliar quem vem. Então, hoje, a gente tem uma empresa de transporte, então a gente faz transporte, turismo, transfer, toda essa questão. E eu tenho e-books, eu tenho um planner para quem pretende imigrar, então, para tentar dar uma facilitada nesse processo, né? Então, é, já ter uns pontos pensados, já ter checklist, já ter lembrete, já ter dica. Então, a ideia foi fazer isso. o emigrei completou um ano em abril, e tem também sido um projeto novo, tem sido também uma descoberta, no início eu não aparecia de jeito nenhum, e agora eu já apareço praticamente diariamente, então foi... Eu sempre gostei de escrever, é, minha primeira experiência com escrita foi na oitava série, num concurso da Folha Dirigida, isso ficou guardado, sei lá, 20 anos, e aí agora... Eu voltei com a questão da escrita, então foi também voltar esse rolob. É, e agora o Imigrei é, é uma empresa em que a gente presta consultoria e todo o auxílio para quem pretende vir para Portugal. E é isso, estamos caminhando aí com esse projeto. Você é, sabe que eu, diferente de você,
0: da Débora, dos PWs, que eu acho que você conhece,
1: Somos... Foi por ela que eu me cheguei ao, ao anúncio. Eu sabia você e ela, e ela que falou. Do, ela que
0: do falou. Débora é uma parceiraça de vida que eu tenho, assim. Uh, mais do que, assim, a gente se conhece, né? Da, da, ela é Dinda do meu filho, e, enfim, é uma irmã de vida. Eu digo, assim, que às vezes a gente não escolhe, uh, os irmãos vêm, mas a gente pode escolher alguns na vida. Sim. E a Débora é uma delas. Mas o que eu ia dizer. É que eu sou uma pessoa completamente desorganizada para tudo, assim De elaborar, de projetar, sabe? Eu sou aquela pessoa que vai e faz Depois eu, depois eu olho para ver se... E aí eu comentei com a Débora um tempo atrás Que o dia que eu decidi me mudar Eu vou contratar pessoas assim como você e ela, sabe? Que organizam, porque é disso que a gente precisa Porque eu, eu penso assim okay você, não, ok você não saber fazer E isso foi é uma das coisas que eu descobri em mim se eu não gosto de fazer, pelo menos eu tenho que me aproximar de quem gosta. A gente não precisa querer fazer tudo, saber fazer tudo, mas a gente pode estabelecer relações, parcerias ou contratar pessoas que sim, façam sim. aquilo. E eu acho que esse é que é o canal, sabe? Porque às vezes a gente fica, não, então vou, vou parar, vou estudar. Vou... E aí aquilo se torna, sabe? Você chega a pegar nojo da mudança de ir, porque você não quer planejar essa parte burocrática, digamos assim, da coisa. Mas sim, ela é, é importante, também. Ela, é, ela faz muita diferença, ela é importante, ela é um dos pilares, eu acho, uh, do, do processo de mudança. Para que dê certo, para que você né tenha menos contratempo, se sinta mais tranquilo. E tudo dá, né, Camila? Tudo dá. A questão é quais são qual, qual é os resultados que você quer receber da forma como você vai tentar. Então, Exato. o dia que eu, Gabriela, decidi me mudar, e eu brinco com a Débora que eu não quero morrer aqui no mesmo lugar, eu quero né ser do mundo. Eu Sim. vou contratar pessoas como vocês que gostam do que fazem, que, que, né, que conseguem, que fazem isso porque gostam, que são pessoas que são mais organizadas, que são para fazer isso para mim. Olha que bacana isso. É aí que a gente vê assim que a gente não precisa ser tudo. A gente
1: pode se relacionar com pessoas que conheçam os criminos. É delegar em todas as, as esferas, né? é Todas elas
0: assim como na maternidade. Eu não preciso saber tudo como diz o meu filho. Mamãe, você sabe tão pouco, né? Eu digo, é verdade, meu filho. Mas por um lado é bom, porque faz a gente procurar pessoas que nos ajudem com relação a isso. Sim, Camila, gratidão imensa por você ter topado vir aqui, falar sobre você, contar a sua história, jogar ela pro mundo. Né? Eu sempre falo que contar a história é um jeito da gente olhar para a gente de um jeito diferente e também organizar, né, jogar para o outro. A história que você contou aqui hoje, eu tenho certeza que outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo talvez vá ouvir e vá se identificar com ela e vai pensar assim, cara, não estou sozinha. E eu acho que a maternidade tem esse poder assim, de nos fazer uh, sentir sozinha muitas vezes, por vergonha de falar, por vergonha de comunicar aquilo que a gente está sentindo. E aí, de repente, quando outra pessoa conta, não, eu já passei por isso, eu já vivi isso, isso já você se identifica e pensa assim, cara, então não é só comigo. Não sou só eu, eu não estou sozinha, tem outra pessoa que se sente assim também, chega, né, chega a ser aquele ufa. Sim. Então, gratidão por você ter vindo, ter aceitado o convite de vir aqui compartilhar a sua história, que é tão inspiradora e tão bonita, e que eu fiquei tão feliz de ouvir. Obrigada, espero que você tenha gostado de contar, espero que a gente possa seguir aí conversando, mesmo que à distância, né, pelos caminhos que a internet
1: possibilita,
0: e que futuramente, quem sabe, nos encontremos aí pelos, pelos caminhos da
1: Europa. Obrigada, obrigada a você Obrigada pelo projeto Achei muito, muito bacana E é legal a gente ver realmente as histórias E aqui em casa a gente busca muito isso Essas referências esses, Acho que sempre ajuda Sempre agrega, sempre traz um, um olhar diferente E foi legal Que eu senti exatamente o que você falou no post Poxa, mas é tão comum, né? Eu sou uma mãe normal comum, não tem nada demais mas depois que a gente até não sabia como começar a conversa e o que falar, mas é realmente legal, a gente vê, a gente olha para dentro e a gente é, tem até mais carinho com a nossa história, a gente vê como é...
0: Exatamente,
1: é a gente acolher a
0: nossa própria história. É, você trouxe a palavra ter mais carinho é, é isso, é isso e, e somos Eu acho que somos Obrigada, Obrigada de novo é, Encerramos por aqui então Mais um podcast, nos vemos no próximo